0: Mis amados y bendecidos hermanos, gracias por escucharnos y gracias por amar a Dios y a su palabra. Hermanos, como cada jueves, aquí les traigo este nuevo episodio, en este ciclo que hemos comenzado, titulado Palabras Griegas Poderosas del Nuevo Testamento. Hoy vamos a comenzar un tema, se llama El Discipulado, y vamos a estar hablando de, eh, tocando la primera parte hoy. Y le hemos puesto como título, Dime con quién andas. En Lucas 9.23 queremos pasarnos, en la Reina la Real Actualizada, que dice, Decía entonces a todos... Si alguno quiere venir en poste en mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Tenemos tres objetivos para este episodio. Y número uno, el primer objetivo es el seguir en el griego clásico. Vamos a hablar también del seguir, pero en el Nuevo Testamento. Y vamos a hablar acerca del seguir en nuestras vidas. Hermanos, deteniéndonos un poco en el, en el texto que tomamos como base de Lucas 9:23. Vemos que las exigencias para calificar en el reino de Dios fueron dadas claramente por el Señor. Es decir cómo las personas podrían llegar a ser sus discípulos. El camino hacia el reino de Dios es al revés de todos los demás caminos por lo que ha transitado el hombre. No es el camino de levantar la autoestima, no es el de afirmar el propio ego. Este camino es diferente, es al revés. Para ser el discípulo de Jesús e integrante del reino de Dios, hay que negarse a sí mismo, abdicar de las propias pretensiones, soportar lo que sucede a cada uno y seguir a Jesús, a pesar de todo y de todos. Básicamente, tomar la cruz, reconocer y confesar que sin Dios estamos perdidos. Que no tenemos nada que ofrecer para nuestra salvación. Al tomar cada uno su cruz confiesa que acepta su muerte para sí mismo. Ni aún la muerte de cada uno de nosotros alcanza para obtener la salvación de Dios. Cuando tomamos nuestra cruz es cuando cedemos nuestros derechos, aspiraciones y pretensiones. Es el camino contrario al que eligió Adán cuando comió del árbol del bien y del mal. Tomar la cruz es en este caso la disposición con que el verdadero discípulo de Cristo ha de seguir a su Señor y estar listo para morir si es preciso por su causa. Entonces, seguir a Cristo implica más que estar de acuerdo con Él, que en, en que Él es Dios o estar de acuerdo en que todo lo que dijo o hizo era bueno y es verdad. En este episodio vamos a profundizar en esta palabra tan importante que Jesús usó para ordenarnos. Jesús nos ordenó que le siguiéramos, pero ¿qué significa seguirle? Primero vamos a ver qué significaba esta palabra para los escritores griegos que la usaron antes de que, que Jesús. Y esto nos va a arrojar mucha luz acerca de lo que significa seguir a Jesús para nosotros, sus discípulos. Así que, en primer lugar, vamos a ver seguir en el griego clásico. Akaladufein es el verbo griego vulgar y corriente que significa seguir. Es una palabra con muchos usos y que da lugar a múltiples asociaciones. Todo lo cual añade alguna nota a su contenido cuando se aplica al seguidor de Cristo. Primero veamos cómo se utilizaba en el griego clásico. Número uno es la palabra usual para describir a los soldados siguiendo a su comandante. Genofonte habla de generales y capitanes que se habían seguido a su líder a la batalla. También se usa corrientemente respecto del esclavo siguiendo o sirviendo a su amo. Teofás Frastro, en su boqueo del hombre desconfiado, dice que el tal hombre obliga a, obligaba a su esclavo a caminar delante de él y no detrás, como era lo normal, para estar seguro de que no se fugara. Se usa también con mucha frecuencia significando el hecho de seguir o aceptar el consejo u opinión de alguien. Platón dice que es necesario descubrir a quienes por naturaleza les conviene dedicarse a la filosofía y a dirigir la ciudad y a quienes, en cambio, les conviene prescindir de ella y no hacer otra cosa que obedecer al que manda. Hay personas altas para el liderato y personas altas solo para aceptarlo, decía Platón. Se usa comúnmente respecto a la obediencia a las leyes. Seguir las leyes de una ciudad es aceptarlas como normas de vida y de conducta. También es muy común en el sentido de seguir el hilo o argumento de un discurso. Cuando un argumento ha haya llegado a hacerse difícil de entender, Sócrates dice, vamos a ver, trata de seguirme, intentemos que este asunto quede completamente explicado. En los, pap en los papiros a calusein se utiliza con mucha frecuencia, significando pegarse a alguien hasta conseguir algún favor que se desea. Uno da otro consejo a otro el consejo por escrito, pégate a tola Tolarión todo el tiempo, pégate a él hasta que logres hacerte su amigo. La idea es seguir a una persona hasta obtener de ella el favor deseado. Cada uno de estos usos arroja luz sobre la vida cristiana. Número uno, el cristiano está en la posición del soldado que obedece y sigue inmediatamente a Jesucristo. El cristiano debe obedecer tan pronto a su Señor como hace el esclavo. El cristiano debe pedir el consejo y la dirección de Jesucristo y tiene que ser humilde para seguirlos. El cristiano es el hombre que desea la ciudadanía del reino de los cielos y si la recibe, debe vivir en consecuencia con las leyes de ese reino. El cristiano es aquel que escucha atentamente las palabras de Jesús y sigue sus argumentos para aprender cada día más de la sabiduría que Jesús está siempre deseando transmitirle. El cristiano está continuamente en la posición de uno que necesita y desea el favor, la gracia y la ayuda que solo Cristo puede darle y que sigue a Jesús porque solamente en él encuentra satisfecha su necesidad. Qué preciosa cada una de estas enseñanzas que podemos extraer del uso que hacían los escritores griegos y aprender cómo ellos usaron la palabra seguir antes que Jesús la aplicara a sus discípulos. Ahora vamos a ver seguir en el Nuevo Testamento, pues Vamos a ver ahora al uso de seguir en el Nuevo Testamento como tal, donde es muy frecuente. Esta palabra, acalauceo es de donde viene nuestra palabra acólito, que significa el que sigue o el que acompaña. Esta palabra se usa hoy en día para nombrar un ministerio de la Iglesia Católica y de la Iglesia Anglicana. Así que veamos cómo se usa seguir en el Nuevo Testamento. Se usa con referencia a los discípulos que dejaron sus distintos oficios y sus ocupaciones para seguir a Jesús, como por ejemplo Pedro y Andrés. En Mateo 1, 17 y 18, Jesús les dijo, «Venid en pos de mí, y os haré, pescadores de hombres». De inmediato dejaron sus redes y le siguieron. El caducezán San Ator. Se usa respecto de los dos discípulos de Juan el Bautista que siguieron a Jesús cuando Juan lo distinguió como el Cordero de Dios, en Juan capítulo 1, verso 37. Dice, «Los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús» se emplea respecto de la reacción de los discípulos tras la pesca milagrosa que lo abandonaron todo y le siguieron en Lucas 5.11 dice después de, haber, de sacar las barcas a tierra lo dejaron todo y le siguieron se utiliza respecto de aquellos discípulos que ya próximo al fin preguntaron a Jesús qué recompensa tendrían por dejarlo todo y seguirle en Mateo 19.27 entonces respondiendo Pedro y le, eh, eh, y le dijo es aquí, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. Que hay escaladucesamen soy. También se usa con relación a aquellos aspirantes a discípulos a quienes Jesús dijo que lo pensaran otra vez antes de lanzarse a la aventura de seguirle. En Mateo 8, 19. Dice: Entonces se acercó un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré. El escaladucesor soy. A donde quiera que tú vayas. Es la palabra que Jesús empleó para que los hombres se reunieran. Su gran desafío. En mandato de Cristo a Mateo, en Mateo 2.14 se, se encuentra este mandato, dice Y pasando vio a Levi, hijo de Alfeo, sentado en el lugar de los tributos públicos Y le dijo, sígueme, a Calouzei moi Y levantándose, le siguió También le dijo a Felipe, en Juan 1.43 Al día siguiente Jesús quiso salir para Galilea y encontró a Felipe Y Jesús le dijo, sígueme, a Moy moi también. Al joven rico que lo rechazó, en Mateo 19.21 le dijo Jesús: Si quieres ser perfecto, anda, vende tus bienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Acalaucei moi. Y ya próximo el fin a Pedro también le dijo en Mateo, en Juan 21 y 19: Esto dijo señalando con qué muerte Pedro había de glorificar a Dios. Después de haber dicho esto, le dijo: Sígueme. Acalaucei moi. Fue siempre el mismo mandato: sígueme así también el mandato de jesús a todos los que aspiren a ser sus discípulos es que tome cada uno su cruz y le siga mateo 10 38 el que no toma su cruz y sigue en pos de mí a calucei o piso mau no es digno de mí la forma más común de utilizar esta palabra tiene que ver con las multitudes que seguían jesús en juan se dice y le seguía una gran multitud el calaucei de acto oclos polus, porque veían las señales que hacían en los enfermos en este caso, comunicamos anteriormente respecto del uso de la palabra en los papiros, Aqaludzei denota el hecho de pegarse uno a alguien hasta conseguir un determinado favor. Algunas veces las multitudes seguían a Jesús para experimentar su poder sanador, otras para escuchar sus palabras, y hasta el final le seguían entre asustados y admirado para ver qué iba a sucederle. Otro ejemplo del uso de Aqaludzei en el sentido de ir en pos de un favor es Mateo 9.27, cuando los dos ciegos seguían a Jesús para que lo sanara. Mientras Jesús pasaba de allí, le siguieron dos ciegos, el calabucezán hasta duo tu floy, clamando a gritos y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Algunas veces seguían a Jesús por gratitud. Esto se dice de Bartimeo en Marcos, capítulo 10, verso 52. Le seguía porque sentía ligado a él por los lazos de la gratitud. Jesús le dijo, vete, tu fe te ha salvado. Al instante recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Caí el en Marcos 2.15 leemos que los pecadores seguían a Jesús sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví muchos publicanos y pecadores estaban también sentados a la mesa con Jesús y sus discípulos porque eran muchos y le habían seguido ato. este es uno de los usos más significativos de Akalauzein porque destaca la tremenda confianza y seguridad de unos hombres en que Cristo los atendería habían evitado a los fariseos pero siguieron a Jesús porque sabían que Él comprendería su situación. Y vamos a ver, el seguir a Jesús, el seguir esta palabra en nuestras vidas. En todas estas formas de utilizar a Caluzzein, podemos distinguir cinco razones para seguir a Jesús. Número uno, los discípulos seguimos a Jesús por la atracción irresistible de su requerimiento. Jesús hace una demanda total y completa. No solo nos pide nuestra mente, ni nuestras emociones, ni nuestra voluntad, sino todo, todo nuestro ser. Nosotros, al igual que las multitudes, seguimos a Jesús porque deseamos todo aquello que solo Él puede darnos. Hemos entendido que solo Jesús está todo aquello que sabemos que necesitamos y aún también lo que no sabemos que necesitamos. Los pecadores entre ellos, nosotros mismos, seguimos a Jesús porque sabemos que solo Él puede capacitarnos para recomponer nuestras vidas rotas y empezar de nuevo. Jesús perdona la abundancia de nuestra malicia, pero no solo eso, sino que nos hace volver a nacer, darnos un corazón nuevo y poniendo en su naturaleza divina en nuestro interior. Número 4. Los ciegos y nosotros ciegos espirituales. Seguimos a Jesús para recibir la vista. Deseamos experimentar su poder obrador de maravilla. Es algo maravilloso que su poder y su luz nos sacan de la oscuridad espiritual en la que nos encontramos, mis hermanos. Los ciegos que recibieron la vista seguían a Jesús en clara gratitud por lo que Él había hecho con ellos. Y de igual manera, la gratitud es lo que nos impulsa a nosotros a seguir a Jesús. Todo esto es una síntesis de por qué el corazón humano se apresuma a Jesús. Concluyendo mis amados los apóstoles entendían muy bien lo que significaba la cruz en aquella cultura humanamente hablando no había nada agradable ni provechoso en identificarse con ese odiado símbolo de vituperio y oprobio sin embargo Cristo demandó que sus seguidores asentaran su cruz es decir su muerte por eso les enseñó la gran importancia de ese evento bonito y fácil hubiera sido asociarse solamente con el hacedor de milagros ser discípulo del gran maestro que enseñaba como ningún otro hubiera complacido filósofo más erudito sin embargo, es a través de la muerte de Cristo que uno entra en buenas relaciones con Dios. El que quiera ser discípulo tendrá que hacer lo mismo. Tendrá que vivir y tal vez morir siguiendo una norma muy diferente a la del mundo. Esto es lo que significa ni más ni menos seguir a Jesús. Les recuerdo el texto en que nos basamos eh, en el inicio de nuestro episodio. En Lucas 9.23 decía entonces a todos, Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame elegen de pros pantas et celei opiso mau el ketai arnezazo e auton kai orato ton stauron autou autau kao eh, emeran kai acoloseito moi nos vemos el próximo jueves con la segunda parte de este episodio de este mismo tema el discipulado y seguimos en este ciclo palabras griegas poderosas del nuevo testamento un abrazo de su amigo Hermano y pastor, Tommy Torres.